0: Meus irmãos, eu quero ratificar e confirmar a palavra que o pastor Franco deu a nós, nos motivando para este congresso da OM. A OM é uma das maiores organizações missionárias do mundo. Nós temos tido o privilégio de receber em nossa igreja muitas organizações e congressos tão abençoados. E eu tenho absoluta certeza que o que vai acontecer a partir de amanhã vai edificar a sua vida. Então eu quero conclamar a todos, estimular aos líderes de PG's, aos pastores de rede, que comuniquem por e-mail com a sua rede, convidando mais uma vez a todo o povo, já temos feito isso, para que estejam aqui a partir de amanhã, às 8 horas, eu tenho certeza que você será profundamente impactado. Nós temos nesses próximos três meses um tema, pastor Paulo pregou sobre ele domingo passado pela manhã, e nós vamos repeti-lo agora. Diz assim: juntos somos melhores, o quê? Olha, está vendo? Alguns já gravaram no coração. Juntos somos melhores crescendo, toda a igreja, vamos lá. Juntos, só as mulheres, os homens, juntos. Toda a igreja, novamente. Quero usar para isso um texto magnífico da Escritura, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler de 1 a 16. Não teremos, irmãos, condições de expor todo esse texto pela sua riqueza, pela grandeza deste texto maravilhoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 de 1 a 16, mas eu preciso ler, para que os irmãos entendam, os versículos que são anteriores, àqueles que nós vamos refletir. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando o uns aos outros em amor... façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito... pelo vínculo da paz... há um só corpo... um só Espírito... assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só... há um só Senhor... uma só fé... um só batismo... um só Deus e Pai de todos... que é sobre todos... por meio de todos... e em todos... e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher a fim de encher todas as coisas, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pela, pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, que Deus nos abençoe. Não feche a sua Bíblia não. Eu quero... Meus irmãos, chegaram ao versículo 12, onde será a base da pregação desta noite. Entretanto, eu preciso, e por isso li os versos de 1 a 11, anteriores a 12 e 16, porque aqui está o pano de fundo, neste capítulo 4, da carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo no capítulo 4 começa falando do modo em que nós devemos viver. E quando ele está falando da nossa vida cristã, está falando da nossa ética, do nosso comportamento, ele trabalha de uma maneira bastante comportamental, dizendo que a nossa vida deve ter quatro aspectos importantes, quatro maneiras de se viver a vida. E ele diz aqui... Temos que ter uma vida completamente humilde, isto é, viver em humildade, quebrantamento diante de Deus, coração não altivo, mas quebrantado em humildade na presença do Senhor. Ele fala ainda de sermos dóceis, na maneira e no trato com o outro, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Paulo diz, sejam Dóceis, esta é a palavra da tradução no original para o português. A terceira maneira que Paulo está apresentando nossa forma de viver, a nossa vida cristã, é que sejamos pacientes. E por fim, na quarta maneira, ele fala que nós devemos suportar um ao outro, uns aos outros em amor. Então Paulo aqui apresenta, apresenta amados irmãos, Quatro maneiras como o crente deve viver. Completamente humildes, dóceis, pacientes e suportando-se em amor. É disso que Paulo está tratando no início do capítulo 4. Logo depois, ele vai apresentar, meus irmãos, a beleza da diversidade do corpo de Cristo. Ele vai falar do corpo de Cristo. Ele vai dizer que este corpo é formado por nós. Nós somos o corpo vivo de Cristo. A igreja não é a instituição, temos aprendido isto. A igreja não é o prédio, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E desse corpo, Cristo Jesus é a cabeça, é aquele que é a inteligência, da onde saem todos os desígnios da vida cristã. Ele está falando disso. Inclusive, Paulo vai dizer que aquele que foi levado à cruz, colocou em liberdade todos os que estavam cativos, a cruz do Senhor nos deu essa libertação. E quando nós somos libertos, nós recebemos então, Paulo diz, dons espirituais. Ele começa a falar que esse corpo foi qualificado. Esse corpo foi capacitado. E ele cita aqui alguns dons espirituais. Obviamente, o texto, o capítulo não fala de todos os dons do Novo Testamento mas fala do evangelista, fala do profeta, fala do apóstolo e fala de pastores e mestres. Ele está falando exatamente sobre isso. Então, meus irmãos, até o capítulo 11, eu estou apenas fazendo uma introdução, dizendo do que que Paulo estava tratando. Até o versículo 11, Paulo está tratando sobre como devemos viver, o corpo de Cristo que nós somos, e a qualificação que nós recebemos do Senhor, como membros do corpo de Cristo, quem se converteu aqui, já entregou seu coração a Jesus, levante a mão, você tem então absoluta certeza, que você se converteu, você recebeu, o batismo com o Espírito Santo de Deus, no dia em que você aceitou o Evangelho, você crê nisso? E quando você foi imergido nesse Espírito, e esse Espírito faz de você, segundo a palavra, habitação. Você então recebeu também de Deus, pelo menos, um dom espiritual. Uma capacitação. E você agora vai servir ao Senhor, em alguma área, na igreja, no reino de Deus, utilizando exatamente essa competência, esta capacitação, este dom que você recebeu do Espírito Santo, a partir do momento da sua regeneração, da sua conversão em Cristo Jesus, então todos nós crentes temos o Espírito, todos nós crentes recebemos libertação, todos nós crentes recebemos dons espirituais, estamos capacitados, estamos qualificados diante do Senhor, até aqui está sendo claro irmãos, os irmãos estão me entendendo? Amém? Agora a partir do versículo 12, que é o foco da pregação desta noite... Paulo vai falar sobre esta preparação dos crentes para a obra do ministério. E ele diz que Deus entregou os dons, que eu acabei de mencionar, o dom do apóstolo, do profeta, do evangelista, de pastores e mestres, e ele está preparando com esses dons, qualificando a igreja, para que ela possa exercer o seu ministério no mundo, mas Paulo vai dizer algo muito importante agora irmãos, ele diz que quando nós estamos convertidos, exercendo os nossos dons espirituais, haverá uma consequência, haverá um resultado, qual é este resultado? Quando a igreja, a igreja do Senhor Jesus está toda ela praticando, vivenciando, aplicando, exercitando os seus dons espirituais, a consequência prática é a edificação da igreja. A igreja é edificada, isto é, ela é solidificada, ela é abençoada. Nós temos sempre que pedir a Deus, e temos que ter esta visão espiritual como povo do Senhor... Se está faltando entre nós, algum dom espiritual, clamemos a Deus, para que Ele possa dar este dom que está faltando a alguns de nós, para que o corpo seja completo e a igreja edificada. Quando a igreja pratica, vivencia, quando cada crente está fazendo a sua parte, quando cada um está exercitando o seu dom espiritual, a igreja é edificada. Mas quando você é negligente... E você vai perguntar... Pastor, quando é que eu sou negligente? Eu vou dizer a você... Você é negligente... Quando você recebeu um dom de Deus... Se converteu... Tem o Espírito de Deus... E você está absolutamente inerte... Na sua vida cristã... Você não produz frutos... Você não exercita os seus dons... Você não trabalha na obra do Reino de Deus... Quando você está desta forma... Há uma lacuna, há um vácuo espiritual na vida da igreja. Alguma coisa está incompleta. Porque quando Deus deu talentos e dons a você, é para que você vivencie esses dons e, consequentemente, edifique o corpo de Cristo. E agora, Paulo, meus irmãos, a partir do versículo de número 12, ele vai falar de um crescimento da igreja e da vida cristã, e eu chamo este crescimento de crescimento exponencial. O crescimento exponencial é o crescimento em que o crente, em que a igreja alcança, na sua mais alta patente, na sua qualificação mais nobre, na sua categoria mais maravilhosa e exemplar. Paulo diz, todos temos que caminhar. Todos temos que estar indo em direção a este crescimento exponencial. Que vai produzir unidade da fé, conhecimento de Deus e maturidade. É isso que está dizendo. Olhem o versículo de número 12. Depois de falar dos dons espirituais, do exercício dos dons, Paulo diz assim. Com o fim, isto é, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O texto parece complexo, porém é simples... O que Paulo está dizendo aqui, olhem para mim irmãos, é, está falando de um crescimento, como se nós estivéssemos num patamar. E o que é a vida cristã? Cada dia eu vou subindo um degrau, eu vou alcançando um nível Exponencial De maturidade De crescimento espiritual Eu vou melhorando na minha vida Eu vou abandonando a carnalidade Eu vou adquirindo os hábitos do Espírito Eu vou fazendo a vontade de Deus E assim Nós vamos caminhando para a estatura Do varão perfeito Qual é a estatura Do varão perfeito Quem é o varão perfeito Qual é o nosso modelo Quem é o nosso modelo Quem é Jesus, nós estamos caminhando para lá com a graça de Deus, no aperfeiçoamento do Espírito Santo, subindo um degrau após o outro, o nome disso irmãos é crescimento, juntos somos melhores crescendo, de novo, juntos somos melhores crescendo, agora eu pergunto a você, é possível uma pessoa parar no meio do degrau? Alguém para no segundo degrau, no terceiro degrau? É claro que é. Nós, infelizmente, não crescemos de maneira igualitária. Os crentes não crescem na mesma proporção. E vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu conheço crentes novos na fé, com poucos anos de vida cristã, que são mais maduros e cresceram mais espiritualmente, do que outros com muitos anos na igreja. Porque na verdade o crescimento espiritual, ele não está necessariamente associado ao tempo de igreja, mas ao tempo de investimento ao tempo em que você investe a sua vida diante de Deus, e eu quero dizer uma coisa muito simples gente, se você quer crescer, invista a sua vida no Senhor, gaste tempo no Senhor, gaste tempo com a palavra do Senhor, gaste tempo falando com o Senhor, gaste tempo ouvindo a voz de Deus, gaste tempo exercitando os seus dons, quanto mais eu estarei investindo na minha vida espiritual, o meu crescimento será mais acelerado, gente, há pessoas que não crescem, há pessoas que às vezes estão na igreja há 10, 15 anos... Com dúvidas primárias. Pessoas que têm dúvidas doutrinárias, basilares. Dá vontade de se dizer para eles, você tem que voltar para a base da escola bíblica. Você tem que começar a ler bíblia de novo. Ler os livros fundamentais. O crescimento espiritual, ele se assemelha e se compara na escritura ao crescimento físico em que quando vem aquele embrião, ele vai se desenvolvendo no útero, e ao nascer ele continua crescendo, assim é a nossa vida. O nosso crescimento espiritual, ele precisa acompanhar, ele ter a mesma imagem, de um crescimento contínuo. Quando é que o corpo de uma pessoa não cresce? Quando tem uma anomalia, quando existe alguma questão de enfermidade, então você tem uma atrofia do bebê, você tem uma atrofia da criança, precisa de um tratamento especial, assim também na vida espiritual. Aqueles crentes que não se desenvolvem de maneira satisfatória, são pessoas que estão, como o quê? Atrofiadas na sua vida com Deus. Então o desafio para nós nesta palavra, e o tema que está diante de nós que já foi muito bem exposto pelo pastor Paulo, domingo de manhã, é de que nós estamos na caminhada desse crescimento. Eu não posso parar um dia sequer. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que todos os dias eu tenho que galgar um andar acima. Eu não posso chegar ao final do ano de 2011 da mesma forma, com a mesma vida do final de 2010, eu tenho que ser um crente melhor para o Senhor, amém irmãos? Eu tenho que estar produzindo mais frutos, eu tenho que estar mais íntimo, eu tenho que conhecer mais palavra, eu tenho que gastar mais tempo com Deus em oração, isto é, eu tenho que ter uma vida em crescimento, até que um dia eu chegue à estatura do varão perfeito, que vai ser no cume da nossa vida, no momento da nossa passagem para a eternidade, onde nós estaremos sendo aperfeiçoados, e seremos igualmente na estatura da varonilidade de Cristo. Então nós temos que crescer. Por que, que a igreja investe em escola bíblica? Por que, que a igreja investe nos PGs? Por que, que a igreja investe na pregação? 50% do tempo de culto nas nossa, na nossa igreja, graças a Deus, é gasto com a palavra. Porque estimulamos o povo à oração. Porque estimulamos o povo a uma vida devocional. Para que nós tenhamos este crescimento. Que não tenhamos ninguém em atrofia. Paulo diz, quando nós vivemos esta vida, exercitamos os nossos dons, nós vamos caminhar para um crescimento exponencial. A unidade da fé, o conhecimento de Deus, a maturidade, a estatura perfeita de Cristo. Agora olhem para o texto. Paulo vai chamar a atenção, meus irmãos e irmãs. No versículo 14, do que Deus não quer de nós. O que é que Deus não quer de nós, no versículo de número 14? A primeira coisa que Deus não quer de nós é crentes que permaneçam na infância, crianças. O propósito é que não sejamos como crianças, mas que venhamos a nos desenvolver. Naqueles dias, irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, a igreja estava sendo atacada por muitas doutrinas pagãs, por muitas mentiras, um crente, quando ele não desenvolve sua espiritualidade de maneira saudável, quando ele não cresce, ele fica suscetível a essas doutrinas pagãs. O crente criança é imaturo. E o crente imaturo, ele é levado. É por isso que tanta gente é levada. Levada pelos ventos de doutrina. Ele é capaz de estar crendo em uma coisa aqui. Amanhã na sexta-feira ele vai a um outro lugar, ele vai crer uma outra coisa. Ele vai passear por doutrinas que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Ele entra em contos de heresia. Ele acredita em propostas que não tem nada a ver com o Evangelho. Ele entra, por exemplo, nessa balela da teologia da prosperidade ele se envolve com pessoas que não lhe acrescentam absolutamente nada a uma fé saudável, Por quê? Por que, que as pessoas são tão suscetíveis, são tão frágeis? Eu já ouvi de alguém dizendo assim, pastor, eu me cerco de todos os lados, isso é falta de doutrina, isso é falta de conhecimento, isso é falta de firmeza, isso é falta de palavra, Gente, quem está firme na doutrina, quem está crescendo em Cristo Jesus, não terá um comportamento como o de uma criança, suscetível aos enganos e às heresias. Paulo está falando aqui de heresias. O que eram heresias? Doutrinas contrárias ou que pervertiam a palavra do Senhor. Nós temos muitas heresias. Nós temos heresias, gente, pregada, pregadas pela televisão, na televisão, no rádio, na internet e na boca de muita gente. E você vai dizer, pastor, qual é o antídoto? Como é que eu me defendo de uma heresia? Você só se defenderá de uma heresia se você tiver maturidade espiritual. E mais, e mais, conversava com alguém hoje. Crente novo na fé, estava falando exatamente isso para ele. Olha, você vai encontrar dentro da igreja, pessoas que te decepcionarão. A porta está aberta, eu sempre digo isso. Estão aqui crentes maduros e crentes imaturos. Temos aqui crentes espirituais e crentes carnais. E vai que uma pessoa nova na fé se senta ou convive ou troca com alguém que está na imaturidade. Este alguém lhe escandaliza, se ele não tiver firmeza, ele vai junto, se ele não tiver firmeza, ele cai igualmente, ele acredita naquilo que não tem que acreditar, a criança, ela é levada, quem ofereceu a bala melhor, o doce melhor, ela vai, é isso que Paulo está dizendo, nós temos que ter firmeza, alicerce, conhecer palavra, buscarmos este crescimento, para que não sejamos levados por heresias. Deus não está interessado que você tenha uma vida imatura. E o texto diz ainda assim, olha o versículo 15, versículo 14 ainda, levando de um lado para outro, levado de um lado para outro pelas ondas, jogados para cá e para lá pela astúcia, e esperteza de homens que induzem ao erro. Vejam que há muitos que estarão entre nós, igreja do Senhor, induzindo pessoas ao erro. Agora o que é que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós, está exatamente no versículo 15. Seguindo a verdade em amor. Aqui vai normatizar a vida do crente. Prestem atenção, irmãos, que esta palavra, esta frase formatada por Paulo é fantástica. Por que verdade em amor? Porque seguir só a verdade faziam os fariseus. Eram legalistas? Ué, a lei não manda apedrejar a mulher em flagrante adultério? Vamos apedrejar. Mas Paulo diz o que: Sigam a verdade em amor. Seguir a verdade sem amor é se tornar um legalista. Alguém que estará com austeridade no cumprimento da lei, mas que não tem compaixão. Que não se compadece. Que não acode aquele que cai. Seguir a verdade em amor. É você andar na linha sim, andar na vontade de Deus, mas sempre regado pelo amor. E assim também você olhar a vida do outro. Não adianta você só estar sempre com a faca no peito das pessoas. Dizendo a elas que elas estão fora da lei. Não é assim que se ganha alguém. Você não ganhará ninguém mostrando a verdade. Você ganhará alguém demonstrando amor. E somente depois, demonstrando amor, que você diz a verdade. Percebam que Paulo está sendo claríssimo. Sigamos a verdade em amor. Exorte a igreja. A que viva uma vida na verdade. E ele diz mais, olhem o texto, crescendo em tudo. O versículo de número 15, eu queria que você sublinhasse essa palavra na sua Bíblia. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Isto é, tudo que tem a ver com Cristo, tudo que for de Cristo... Tudo que vier de Cristo na nossa vida, nós temos que buscar crescer em todas essas coisas. Me lembro de uma passagem agora de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lembro que este texto marcou a minha adolescência. Quando ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor antes de qualquer outra coisa na sua vida, preste atenção, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer pedido de oração, antes de qualquer clamor de intercessão, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, crescer na graça e no conhecimento, crescer no conhecimento deste Cristo e conhecer esta graça, Gente, eu quero dizer a vocês nesta noite, em nome de Jesus, porque eu tenho esta convicção: Deus tem muitas coisas para nós, mas falta com que nós descubramos esta bandeja da graça que está diante de nós. Cresçam em tudo: tudo que vier de Cristo, tudo que for de Cristo, tudo que tiver a marca de Cristo, o nome de Cristo. Vamos crescer. Isto é vida exponencial. Quando nós estamos falando de vida exponencial. Nós estamos falando de uma vida top. De uma vida que está no topo. De uma vida de qualidade. Se alguém quer saber sobre qualidade. O mundo corporativo. As empresas falam de qualidade. Mas a Bíblia já falava de vida em excelência. De vida em qualidade há muito tempo. Jesus disse assim. Eu vim para que vocês tenham uma vida em Abundância, isto é vida de qualidade, isto é vida exponencial, nós não fomos apenas salvos para ir para o céu, nós somos salvos para ir para o céu também, mas para viver aqui de maneira exponencial em Cristo Jesus. Vida de qualidade, e Paulo diz agora, cresçam em tudo, e termina o versículo... De número 16, dizendo e lembrando que em Cristo todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, ligamentos. O que, que são juntas e ligamentos no texto? São relacionamentos que nos unem. Não esqueçam da imagem que nós somos um corpo. Por isso que Paulo diz que quando um membro do corpo adoece, o corpo adoece quando alguém está mal, o corpo sente, mas com o auxílio de todas as juntas e ligamentos, nós estaremos unidos, ajudando uns aos outros nesse processo de crescimento exponencial, de caminhada nessa escadaria, onde nós estamos caminhando até chegarmos à estatura da varolinidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos caminhando para lá, e é isso que nós temos que buscar evitando tudo aquilo que não vem de Deus, caminhando com Cristo, e juntos, diz Paulo, cresçamos, e o corpo vai crescendo e edificando-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. O que me impressiona aqui, e eu quero caminhar para o final, é de que há um aspecto de ação humana, Fica claro para mim no texto a parceria que Deus tem com o crente. Deus nos respeita tanto que não vai invadir nossa privacidade. Se você não quer, ele não fará. A menos que esteja envolvendo um ato soberano de Deus que envolva questões históricas e de todo o povo. Mas se você não quiser, se você não caminhar, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer, e é por isso, exatamente por isso, que nós vemos vidas atrofiadas, por isso, é que Paulo disse aos coríntios: eu queria vos dar alimento sólido, mas vocês ainda tomam leite, porque não cresceram espiritualmente, continuam com muitos anos na igreja, e pouco crescimento, são meninos na fé, então Paulo está advertindo, busquemos, este crescimento, que cada um faça a sua parte, se todos nós, e cada um de nós, fizermos, a nossa parte, meus irmãos, a obra do reino, se expandirá de uma maneira tremenda, se você quer a salvação da sua casa, desse bairro, dos seus amigos, se cada um de nós estiver fazendo a nossa parte, o Senhor, não tenham dúvidas, sempre, sempre faz a dele. Eu quero convidar a igreja, nesses meses subsequentes, nesse tempo que vamos passar juntos, pensemos em crescimento. Talvez Paulo tenha nos dado um termômetro no início do capítulo. Talvez ele tenha dito que uma pessoa crescida, desenvolvida, madura, possa viver daquela maneira que ele disse aqui, humilde, dócil paciente, suportando em amor e exercendo os seus dons. É hora de nós fazermos uma avaliação, uma prova. Como uma criança e um jovem fazem provas numa escola para avaliar o conhecimento. É hora de fazermos uma investigação. Quem sabe numa escala de 1 a 10, onde você se encaixaria no seu crescimento diante de Deus? Qual seria o conceito que você daria a si mesmo? Quanto você cresceu no último ano? Será que você tem sido melhor nos últimos tempos do que você foi no passado? Pecados já foram vencidos. Você tem praticado vontade de Deus. Enfim, irmãos. Que o Senhor nos ajude a esta reflexão. Porque a vontade de Deus é que nós não sejamos como meninos, crianças, mas que nós alcancemos a maturidade espiritual, que nós caminhemos decididos para a estatura do varão perfeito. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida como igreja, como corpo, porque quando um está fraco, o corpo sente, isso significa que o crescimento é impedido, quando aqueles que não fazem a sua parte, se deixam abater, acabam abatendo o povo, acabam abatendo a própria igreja, mas nós vamos buscar, e é isso que queremos, chegar à estatura do varão perfeito, se você quer chegar a essa estatura, coloque-se de pé agora diante do senhor, e vamos adorá-lo, quero convidar você aqui, ore antes de nós cantarmos, feche os seus olhos, diga para Deus, que você reconhece, que você precisa crescer mais, E nós temos que caminhar juntos subindo esses degraus peça a Deus Pai, eu quero alcançar o crescimento exponencial quero ser um crente maduro e não um menino uma menina na fé Pai, nós juntos somos melhores crescendo, o texto é muito claro, somos um corpo ligado pelas juntas e ligamentos, somos um corpo que tem que fazer a sua parte, ó Deus que cada um de nós permita a ação do teu Espírito, e, ó Pai, eu tenho absoluta certeza que todos os irmãos e irmãs que estão aqui, desejam este crescimento exponencial. Pai, ajuda-nos a crescer. Perdoa as nossas infantilidades. Às vezes que somos meninos na fé, imaturos. Quantas vezes levados por heresias e doutrinas que não têm a ver com a Tua Palavra. Ajuda-nos a termos maturidade espiritual, a estarmos investindo nesta maturidade, buscando a tua presença, buscando a tua palavra, para que sejamos melhores, para a glória do nome do Senhor. Abençoa-nos e abençoa o corpo que está neste lugar, em nome de Jesus. Amém.